0: 《岳微草堂笔记》，如是我闻， 1 3 7十忠犬不受朝廷征聘,聘的王宰阳说，他曾在有人的菜园里过夜，听到窗外有人说道：“风雪这么大，太冷了，暂时到空屋里躲一会儿吧。”又听到另一个人说：“后墙一半已经坍塌了，要是小偷溜进来怎么办？我们吃人家的饭，不能不为人家做事儿啊。”心想，说话的人大概是守夜的仆人。天亮之后，他开门一看，地上并没有人的足迹。只有两只狗倒卧在围墙的缺口之下，积雪已经埋到它们的腹部了。嘉祥的曾应华说：“这是宰羊的预言，用来羞愧那些负心的仆人的。”我则认为，狗这种动物不需要鞭打，而守夜报警从不失职。宁愿忍饥挨冻而依恋主人，不肯他亡。天下那些做童仆的，实在连这些狗都及不上。这个故事足以使人感到羞愧，而并不在于能说话，还是不能说话吧。第二个故事：画像显灵。侄孙韩青说：“南皮赵氏的儿子被狐狸精所迷惑，狐精附在他身上，常在衣服的金袖里和人说话。有一次，赵氏偶然在墙壁上挂了钟馗的像，夜里听到房内蹦跳投掷的声音，以为狐精被驱走了。”第二天，还是听到胡晶在和人说话，赵氏就问胡晶：“你有没有看到钟馗的像？”胡晶答道：“钟馗很可怕，幸亏他身材才一尺多高，他的剑只有几寸，他上床我就下床，他下床我就上床，最终还是打不到我。”这样看来，画像。真能显灵？画像显的灵，其身材真的都和画的一样吗？假如画的是一寸长的像，也能拿着针尖一样的剑，像蠕动着的小虫一样去斩妖吗？这真是难以理解呀。第三个故事，新武。乾隆三年的夏天，县县修筑城墙，几百个劳工把旧城墙的破砖扔到城下，城下则有几百个劳工用藤筐搬运。饭烧好了，就敲梆子为好，大家聚集在一起吃饭。在吃饭之时，劳工辛武告诉别人：“刚才运砖的时候。”我忽然听到耳边有人大声说：“杀人偿命，欠债还钱，你知道吗？”回头却什么也没看到，真是奇怪呀、啊。饭后，大家又一起干活，乱砖像冰雹一样纷纷落下，一砖正好打中心武，脑壳迸裂而死。大家惊叫寻找，却找不到扔砖的人，官府也无法审理，只得责令工头拿出一万钱，将辛武敛葬了事。这才知道，辛武前生欠扔砖人的命，而工头前生则欠辛武的钱，因果相连，现在总算相互报应了。假如没有鬼神事先告知，谁不以为这是一个偶然发生的事件呢？今天的《阅微草堂笔记》就读到这里。最近一段时间呢，我出差在外录制节目，呃，经常熬夜到很晚，很难抽出时间来为大家录制。不过呢，呃，感谢大家的耐心等待，我会尽量的抽自己。的时间，把《幽微草堂笔记》继续为大家读下去。现在是北京时间，呃，五月十号的晚上九点四十五分。希望大家有一个好梦，晚安。呃，忘了说了，最近一段时间我用的录制的设备是我的手机，所以可能画质会比较呃音质会比较差一些，希望大家不要介意。晚安。